0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles au programme aujourd'hui dans bien dans son job on parle du mécénat compétences euh, offrir du temps des compétences à une, asso une association d'intérêt général et on en parle avec Olivier Pouligny le directeur général d'Humanis une entreprise de, de la tech qui recrute on en parle avec lui dans quelques instants la pause café avec Caroline Ricro ça nous parle des arnaques au CPF vous avez reçu ces sms et ces mails euh, pour essayer d'une manière plus ou moins honnête de vous ponctionner eh l'argent que vous avez sur ce compte on en parlera avec elle à la pause café le cercle RH grand entretien aujourd'hui avec le DRH d'IKEA, marque emblématique d'ameublement, un groupe suédois. Quelles sont ses valeurs, ses engagements On en parlera avec lui et puis on parlera de son plan de recrutement, 900 collaborateurs pour l'année 2022. Ce sera notre grand entretien. Et puis Pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, les jeunes et le monde. Y a-t-il une crise des vocations dans le monde agricole On en parlera avec la directrice de la communication, Maude Adam, responsable communication du CNEAP. On fera le point avec elle justement sur cette vocation agricole ou pas, d'ailleurs. Bien dans son job, c'est tout de suite. Bien dans son job. Et être bien dans son job, c'est parfois aussi offrir du temps de ses compétences pour aider une association caritative la plupart du temps. Et on appelle ça le mécénat de compétences. On en parle avec Olivier Pouligny. Bonjour Olivier, directeur général d'Humanis. Alors, Humanis, c'est une entreprise de la tech qui a, qui a le vent en poupe. Avant de parler du mécénat de compétences, parce que vous êtes venu nous en parler, entreprise de, de la tech basée en France quatre bureaux à l'étranger, ça cartonne.
1: Vous avez un plan de recrutement de, de combien cette année On a un plan de recrutement de 1300 nouveaux collaborateurs, donc 1000 sur le marché français, puisqu'on a une implantation un peu partout avec un maillage régional, donc 18 agences, et 4 sur l'international, au travers de 4 pays, puisqu'on est présent en Espagne, au Luxembourg, en Suisse, et au Maroc. L'année précédente, vous aviez recruté 1000
0: collaborateurs.
1: On avait lancé un recrutement de 1 et on a réalisé un recrutement, effectivement, un plan de recrutement de, de 1 collaborateurs, collaborateurs, ce qui fait qu'on a pu avoir une croissance significative cette année et on espère pouvoir continuer à accompagner nos clients dans leur digitalisation parce que c'est quand même ça, notre métier principal c'est accompagner nos clients. C'est vrai qu'il n'y a pas une
0: semaine, mais je dirais presque pas une journée dans Smart Job,
1: euh,
0: où on ne parle pas de cette digitalisation des, des entreprises. C'est quoi C'est un boom C'est une révolution Parce que moi j'avais le sentiment que tout avait déjà été réglé, que les entreprises étaient au clair, pas du tout Elles accélèrent
1: Non, c'est une suite logique. Pour nous, ça fait 30 ans qu'on accompagne nos clients. C'est l'informatisation avec des moyens différents, mais c'est une aide à la décision avant tout. C'est leur permettre d'accéder aux données pertinentes qui leur permettront de prendre les bonnes décisions.
0: Alors, je rappelle que Humanis, qui est une, qui est une marque connue, hein, qui, qui, qui a une marque employeur connue, dans le baromètre LinkedIn de 2021, vous, des, des jeunes diplômés, vous êtes l'entreprise qui avait recruté le plus de jeunes. Là, il y a aussi une volonté, dirais euh, presque politique, euh, du, du board et de
1: la direction. Oui, en fait, on est une société euh, qu'on peut qualifier de société apprenante. Donc, on accompagne beaucoup les jeunes. Donc, On, on est réputé sur les stagiaires, les alternants. On a régulièrement des... Des, des awards, donc, euh, comme Appy euh, qui euh, reconnaît la qualité de l'entreprise à intégrer des jeunes et les faire monter en puissance et en, et en compétences. Donc, et après, on est sur un marché informatique où il y a quand même une moyenne d'âge qui est relativement jeune. Donc c'est jeune, c'est très dynamique, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de turnover Il y a beaucoup de turnover, bah ouais. ce, ce qui explique le, le nombre de, de personnes que nous recherchons pour pouvoir faire face aux ambitions de croissance et aux nécessités de nos clients. Vous courez après
0: les talents. Pour faire la transition, c'est vrai que l'informatique, on est parfois un peu comme ça, dans son rail, devant son ordinateur, en train de, de faire ses codes. Euh, et vous avez décidé, et ça c'est très intéressant, de vous lancer dans le mécénat de compétences. Ça part d'où, cette idée Ça Alors, vient comment
1: C'est une idée qu'on avait depuis très longtemps, qu'on a lancée officiellement en 2019, donc avant la crise. Ce n'est pas la crise qui nous va permis de, de réagir et de faire preuve de solidarité. On a dans nos métiers beaucoup de ce qu'on appelle de l'intercontrat, euh, de, des consultants qui, entre deux missions, ont du temps libre. Alors, on met euh, ce temps libre à, à disposition de nos consultants pour monter en compétence sur des formations, mais on ne peut pas non plus former indéfiniment. Bien sûr. Il ne À rien, il faut mettre en pratique les formations. Mmh. Par contre, ils ont des compétences. Ces compétences, on a proposé aux associations qui ont des besoins, énormément de besoins, de euh, mettre à disposition ces ingénieurs pour construire des sites web, euh, réfléchir à, à tout euh, tout ce qui peut être euh, digitalisation pour l'entreprise et il y a plein de choses à faire.
0: Vous avez appelé ça cœur humanis. Ouais, euh, humanis. Combien de collaborateurs ont, ont, ont mordu Combien combien de collaborateurs ont dit moi j'y vais, je m'engage euh, avec mes compétences, avec mon temps libre
1: Alors ça va de la demi-journée jusqu'à des collaborateurs qui ont fait 50, 100 jours dans dans une année. Euh, donc c'est vraiment fluctuant. Donc on a fait plus de 2000 jours cette année. L'an dernier, on était à 900 jours et on a des ambitions qui sont plus importantes pour l'an prochain. On a un potentiel qui est vraiment très important. C'est pour ça que les, les associations ont une difficulté principale, c'est de, de, de définir leurs besoins. Donc même là, on bah peut oui. faire du message de compétence pour définir et les, du diagnostiquer conseiller. leurs besoins. Les ouais, les, conseillers, les conseillers. Ça
0: veut dire que les collaborateurs du Mani sont, sont détachés le temps euh, de, de leur action et de leur intervention. Donc ils sont dans l'association, j'imagine. mais eh j'imagine qu'ils apportent leurs compétences informatiques. Ils disent à une association, bah, tu vois, si tu mettais tout ça en réseau, si
1: c'est ça l'idée quand même. C'est l'idée. Alors il n'y a pas que de l'informatique, puisque pour faire l'informatique, il faut le concevoir. Donc il y a du métier, donc des compétences métiers, ensuite des compétences informatiques. Et encore une fois, le plus dur, c'est D'arriver à découper des bouts de projets. Et c'est là où euh, Cœur Humaniste a, a encore plus de sens, c'est qu'on livre des solutions à nos clients, qui ne sont pas des clients, oui, qui... ces associations ah, on, le on, réflexe. Les, on, les, on les considère comme des clients, donc on, on travaille en mode projet, et on fait en sorte qu'il n'y ait pas une personne qui soit détachée pendant 4-5 jours et puis s'en aille, parce qu'elle a de nouveau une mission Il faut qu'elle puisse acturée. suivre le projet. Mais il y a une continuité avec des chefs de projet transversaux.
0: Donnez-nous quelques exemples, parce que c'est très intéressant, on voit des associations qui sont constituées de bénévoles de, de gens qui sont pleins de bonne volonté, mais c'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas les outils euh, des exemples concrets qui, qui ont permis à des
1: assos de pouvoir aller plus vite. Alors des exemples concrets, on travaille avec Ella, on travaille avec les Restos du cœur, on travaille avec le Secours Populaire, on travaille avec Médecins Sans Frontières, que ce soit donc sur des problématiques sur l'environnement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, ce qu'il faut surtout mettre en avant pour ces associations qui ont des budgets de fonctionnement qui sont réduits, après il y a beaucoup de bénévolat, c'est qu'on peut faire plein de sujets auxquels ils n'imaginent même pas puisqu'ils n'ont pas les moyens alors qu'on a des moyens nous à mettre à leur disposition. Alors on voit bien l'intérêt de ce
0: mécénat de compétences pour les associations parce qu'elles manquent de moyens et n'auraient pas les moyens si, si elles devaient euh, monter un devis ou demander un devis elles n'auraient pas les moyens évidemment de pouvoir euh, se transformer. Qu'est-ce que ça apporte aussi à l'entreprise qu qu Qu'est-ce qu que vous disent les collaborateurs
1: euh, Ça les grandit ça, leur, ça donne un sens à leur vie alors, y a... Plusieurs choses. D'abord, vous avez parlé de marque employeur. Effectivement, Humanis a développé sa marque employeur, évidemment, auprès de son expertise et de ses clients, mais aussi au travers de cette mission euh, Cœur Humanis, qui euh, donne du sens. Alors, on entend souvent les jeunes parler euh, « il faut mettre du sens à la vie euh, », mais là, concrètement, on met du sens, puisque on leur permet de passer du temps être utile, se rendre utile dans des périodes qui sont les plus complexes, entre deux missions on, voilà on a un petit peu la tête à l'envers on sait pas trop ce qu'on doit faire euh, là il passe du temps euh, pour des sociétés des, des sociétés, encore un lapsus révélateur mais des associations oui, vous les considérez euh, vraiment et, comme des, comme clients, des
0: clients, et clients et comme des entreprises à Absolument, part en faire.
1: comme des clients et il faut les traiter avec des solutions euh, qui tiennent la route à, à la sortie, donc c'est fidélisation euh, très important pour nous qui euh, avons un métier où il y a du turnover et c'est aussi conquête donc euh, attractivité euh, c'est une parenthèse
0: anecdotique mais intéressante vous êtes sur les jeunes on l'a dit vous tendez la main aux jeunes aux alternants et j'ai vu que vous leur proposé une formation de euh, la main verte c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont faire une journée pour parfois c'est des urbains c'est souvent des urbains pour aller découvrir une ferme associative ça aussi il y a quand même une philosophie y a, vous portez des valeurs quand même chez humaniste, là, quand vous faites ça
1: oui parce qu'un alternant ou un stagiaire c'est pas quelqu'un qui a de passage est, on, on cherche à lancer dans la vie active les stagiaires alternants on les sélectionne pour les garder donc plus on mettra de sens dans euh, leur vie, dans l'entreprise, plus ils resteront longtemps, plus ils seront heureux et plus ils s'épanouiront. Il mmh. euh,
0: y a, a l'esprit aussi rugby chez vous Parce que j'ai vu que vous étiez un ancien champion de rugby en équipe de France militaire que votre président est très impliqué sur le rugby. Est-ce qu'il y a aussi cette espèce d'idée de on, on est une entreprise, on est une team, on est une équipe, euh, on, 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 voilà, on avance ensemble, on réussit ensemble, et puis
1: on peut aussi perdre ensemble C'est un esprit d'équipe. Donc, dans le rugby, il y a un certain nombre de valeurs qu'on retrouve dans d'autres sports euh, collectifs, mais c'est vrai qu'il notion de solidarité, de, solidarité, ouais, de combativité euh, sont là, donc il faut rebondir. Donc, c'est sûr qu'on aime bien tout ça euh, au sein de l'entreprise. Travailler ensemble, c'est quelque chose de très important. On parle beaucoup de télétravail. On a du télétravail, bien entendu. On s'adapte, mais il y a aussi les liens sociaux qui sont très importants, il y en a des devoirs à ce niveau-là. Et le
0: mécénat de compétences, l'année 2022, pour terminer, c'est quoi C'est des recrutements C'est un énorme travail de recrutement
1: euh, C'est quoi C'est l'ouverture de nouveaux bureaux C'est de nouveaux projets C'est quoi Alors, c'est euh, beaucoup de recrutement, donc on cherche euh, différents profils, vous avez compris des stagiaires, des alternants, des, des, des débutants, première... Euh,
0: J'ai les profils, hein, mais pour moi, c'est du, du grec latin, data engineers, <rire> data scientists, développeurs big data, développeurs MSBI, Power BI, et, et j'en passe c'est des meilleurs directeurs et chefs de projet, des architectes. Et alors là, et pharmaciens affaires réglementaires et pharmacovigilance. Oui,
1: parce qu'on fait qu est -ce que est que ça des, alors On aide les, les laboratoires à mettre leurs médicaments sur le marché. Donc, euh, ce qui s'appelle les fameuses AMM. Et donc, il y a des, la validation, quoi. Voilà. Donc, il y a des, des, on a des pharmaciens qu'on met à disposition. Donc, là, on sort un peu de l'informatique, mais c'est du métier, donc des compétences métiers. Euh, et on a aussi tout le travail informatique dans la partie life science de, de l'activité pharmaceutique. Pour ceux qui ne sont pas dans la tech et qui ont peut-être besoin des prestations
0: Manis, euh, c'est beaucoup de missions. Hein. Vous envoyez vos, vos collaborateurs sur des
1: missions et ils intègrent l'entreprise, ça va de quoi De 6 mois à un an, à 2 ans Alors, il y a, y a tout. Hein. Y a soit on fait de la délégation de collaborateurs, soit au contraire, on intègre les projets dans nos propres locaux, que ce soit donc, euh, en province ou à Paris, euh, pour délivrer des solutions sur des projets pluriannuels. Donc, il y a vraiment il y a vraiment de tout en termes de mission pour euh, le futur collaborateur qui a envie d'avoir beaucoup de changements dans sa mission ou au contraire, impose beaucoup plus sédentaire sur 3, 4, 5 ans, puisque le projet va durer 3, 4, 5 ans. En tout cas, c'est une année de
0: recrutement. 1300 collaborateurs, faut-il le, le rappeler, 1000 en France. On ne l'a pas dit, mais c'est du CDI. Hein. Oui, c du CDI. Euh, Quand on signe chez UBANIS, c'est du CDI et puis 300 collaborateurs à l'étranger, là, sur des contrats de travail, euh, bah, évidemment, Mais qui sont principalement de CDI alors. Qui sont principalement en CDI. Merci Olivier Pouligny, merci d'avoir venu nous rendre visite. Vous êtes le directeur général de Humanis, une entreprise qui cartonne et qui fait, vous l'aurez compris du mécénat de compétences, c'est utile à la fois pour le monde associatif, c'est aussi très utile pour les collaborateurs, tournez-vous donc peut-être vous vers le mécénat de compétences merci Olivier de nous avoir rendu visite on fait une pause café tout de suite, on s'intéresse à un sujet un peu sensible avec Caroline Ricross. les arnaques au CPF vous savez ce fameux compte qui vous sert à payer vos formations avec des arnaques des SMS, des mails intrusifs on en parle avec Caroline à la pause Café. La Pause Café, c'est un sujet dont on parle d'ailleurs à la Pause Café. Euh, Caroline Ricross, comment ouais, ça va fait.
2: Ça va bien. Et vous on a tous reçu
0: euh, ces mails, ces SMS, parfois même des appels téléphoniques euh, de personnes qui essaient à tout prix de vous délester de votre CPF.
2: C'est une arnaque et oui, c'est les arnaques au compte personnel de formation qui se multiplient en effet ces derniers mois, Arnaud. Alors pour vous donner un exemple, dimanche dernier j'étais tranquillement installée sur mon canapé quand je reçois ce SMS votre solde 2022 CPF a été mis à jour consulté et réclamé votre formation avant expiration. Le mois d'avant j'avais été contactée, mais cette fois par mail avec ce message, sans ponctuation et avec des fautes d'orthographe vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour transformer vos heures en euros avant que votre solde arrive à échéance donc vérifiez maintenant votre solde dans le compte CPF. Si l'opération n'est réalisé dans les temps, vos droits seront perdu. Mmh. Donc vous avez déjà reçu je suppose ce genre de mail je ou me suis SMS énervé. et vous êtes énervé et je comprends. Ces derniers mois, des millions de Français ont reçu ce type de textos ou encore des appels d'opérateurs des opérateurs qui soi-disant travaillent pour des agences officielles et qui poussent les salariés à choisir une formation sous peine, et c'est totalement faux, de perdre leurs droits accumulés si cela vous arrive, surtout ne répondez pas, ce sont des escroqueries Ça c'est
0: important de le préciser. Avant de revenir sur ces arnaques, parce que c'est important quand même de, 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 de faire de la pédagogie sur Plateau, c'est quoi le CPF exactement
2: Et bien donc c'est le compte personnel de formation il existe depuis 2015, il a remplacé le droit individuel à la formation qui n'était pas très connu, il permet en fait à toute personne qui a plus de 16 ans et qui travaille d'acquérir des droits à la formation, utilisables tout au long de sa vie professionnelle. Ces droits sont crédités automatiquement chaque année sur votre compte CPF par vos employeurs. Cela vous permet, selon le crédit que vous avez sur ce compte-là, de souscrire à une formation en quelques clics depuis la plateforme officielle moncompteformation.gouv.fr. Seulement, voilà Arnaud, depuis le 1er janvier 2019, il y a eu un petit changement. Le compte CPF est directement crédité mmh. en euros et non plus en heures. Dans la limite d'un plafond quand même de 5 000 euros selon la Caisse des dépôts et consignations qui gère le site Mon Compte Formation la somme moyenne d'un compte est de 1573 euros cela ne représente pas grand chose hein, dit comme cela mais tous les actifs français disposent d'un compte soit 38 millions de comptes pour un montant qui frôle les 60 milliards d'euros c'est une belle somme d'argent forcément qui attire les convoitises mmh,
0: c'est un joli coffre fort justement rentrons dans le détail des arnaques parce qu'évidemment certains ont flairé euh, la, la bonne opération
2: alors il y a d'abord le vol de votre compte CPF pour récupérer l'argent que vous avez dessus. Comment ça fonctionne Les escrocs récupèrent vos données nécessaires à savoir votre numéro de, de, votre numéro de sécurité oui, sociale C'est ce pour entrer sur le, le compte. Et votre nom, votre prénom. Ils indiquent une formation factice et en empo empochent l'argent via la fameuse fausse formation. Autre arnaque bien plus courante, on vous pousse à vous inscrire à une formation oui. qui cette fois... Existe bien, mais elle est soit de très mauvaise qualité, c'est-à-dire euh, peu de contenu, pas de suivi, mais forcément payante. Cette escroquerie a lieu par téléphone. Un opérateur qui travaille soi-disant pour mon compte formation vous demande votre numéro de sécurité sociale pour accéder à votre compte de formation. Il peut également vous demander votre mot de passe si vous avez déjà ce compte ou bien créer directement un compte par téléphone avec vous pour soi-disant vous aider. Une fois la connexion effectuée, eh bien ce démarcheur peut vous inscrire avec ou sans votre consentement à une formation frauduleuse voire factice. Plus ou moins bidon. Et puis il y, y a évidemment les SMS et les mails. Et oui, comme ceux que j'ai reçus et que je vous ai lus en début de chronique, il renvoie à des sites comme Droit Formation, CPF France ou encore Compte-CPF Formation, des coquilles vides dont le véritable objectif est de récupérer vos données pour alimenter le démarchage Arnaud. Euh, les chiffres sont impressionnants. Oh, oh, le coffre-fort c'est 60 milliards mais oui. les chiffres de l'arnaque ouais. sont impressionnants. La Caisse des dépôts affirme que 16 millions d'euros ont ainsi été détournés, c'est énorme. 5 000 signalements de fraude ont été remontés et 14 000 300 comptes ont été victimes d'une telle fraude à ce jour. De plus, l'institution a porté plainte contre 35 entreprises répertoriées comme organismes de formation et soupçonnées de se livrer à ce type d'arnaque. Des chiffres qui ne pourraient être que la partie émergée de l'iceberg parce que au fond, qui regarde chaque jour ou chaque semaine son compte Pas formation bon Par ailleurs, ces arnaques sont facilitées par l'éclatement aussi du secteur de la formation puisqu'on dénombre plus de 60 000 entreprises qui sont sont spécialisés dans ce secteur de la formation aujourd'hui. Alors Caroline, comment, parce que c'est toute la question, comment on échappe à ce type d'arnaque parce que les SMS et les mails, c'est dur d'y échapper. Hein. Complètement. Le site moncompteformation.gouv.fr liste un peu l'ensemble des bons réflexes. Donc Vous pouvez aller sur ce site. D'abord, ne donnez jamais vos codes CPF. Ils vous sont propres et personnels. Les parrainages, les offres d'emploi conditionnées mmh. à l'utilisation de votre CPF ou toute autre sollicitation sont des pratiques frauduleuses. Et puis, rappelez-vous, pour utiliser votre CPF, il y a en fait un seul site officiel. C'est bien moncompteformation.gouv.fr. Enfin, pour éviter de se faire Hamsoner. Le site rappelle quelques règles, que, que règles, comme ne pas cliquer sur un lien douteux, ne pas rappeler un numéro inconnu ou encore ne pas toujours utiliser le même mot de passe.
0: Hamsoner hum, parce qu'on est des poissons. Ouais, C'est un peu ça. Euh, imaginons, prenons un exemple. J'ai communiqué mes codes permettant d'accéder à mon compte CPF.
2: Qu'est-ce que je fais ensuite J'appelle la police Je crie au secours alors peut-être pas tout de suite la, la police mais en effet si par mégarde vous avez communiqué vos identifiants d'accès à votre compte de formation par courriel ou encore euh, par téléphone ou si vous avez un doute, la première chose à faire c'est de changer immédiatement votre mot de passe. Mmh. Euh, ensuite, vous consultez les informations sur ce fameux compte de formation. Vous vérifiez euh, l'historique des actions, les informations personnelles vous concernant et l'état de vos dossiers de formation pour identifier toute action frauduleuse. Si vous vous êtes fait arnaquer, surtout, il faut conserver les preuves qui sont en votre possession, comme par exemple le nom de la formation ou de l'organisme de formation, l'adresse postale, l'adresse mail ou encore le contrat de formation. Et signaler les fait aussi sur le site moncompteformation.gouv.fr Là, vous pourrez suivre une procédure qui est indiquée sur ce site. Enfin, si vous avez été victime d'une escroquerie, déposez plainte au commissariat. En effet, c'est une des ou à la gendarmerie la plus proche. Euh, face à la multiplication des arnaques au CPF, il faut savoir qu'en novembre dernier, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, annonçait vouloir interdire le démarchage téléphonique avec un amendement au projet de oui. loi de finances mais mi-janvier le Sénat dans l'opposition a rejeté le projet de loi de finances pour 2022 au terme d'ailleurs d'un bras de fer avec le gouvernement et donc avec l'amendement pour lutter contre le démarchage téléphonique sans même en discuter ça c'est nos confrères du Parisien qui nous oui, annoncent oui. voilà Quelque, un dernier chiffre pour terminer en 2021 plus de 2 millions de personnes se sont inscrites à une formation contre 630 000 en 2019 Arnaud donc
0: donc, ça veut dire que le compte CPF a bien fonctionné. Oui. Attention, vigilance. Puis, quand votre compte est arrivé à zéro, alors que vous aviez que vous aviez 3000, 4000 ou 5000, là, il faut vraiment agir et suivre les conseils oui. indiqués sur le, mon compte, mon compte, euh, compte formation.gouv.fr. Formation formation faire. Merci Caroline Ricros pour ses conseils extrêmement pratiques et utiles. On fait une courte pause, on se tourne vers le cercle RH. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec le DRH d'IKEA. Tout le monde connaît cette enseigne, cette marque jaune et bleue, la marque suédoise, marque d'ameublement qui n'a pas un jour acheté sa petite étagère bilise et l'a montée un week-end en essayant de ne pas perdre les vis. C'est un des leaders de l'ameublement. On en parle avec son DRH qui a un plan de recrutement. Quelles sont ses valeurs, ses engagements On en parle avec lui dans quelques instants après cette courte pause. Le Cercle RH aujourd'hui et c'est un grand entretien avec le, le DRH d'IKEA Olivier Gondry, merci d'être avec nous, euh, j'imagine que votre emploi du temps est, est serré, euh, compliqué, euh, vous êtes euh, DRH d'IKEA, euh, c'est vrai que tout le monde connaît IKEA, euh, ses couleurs jaunes, bleues, son sac que l'on porte, sa petite, euh, sa petite étagère, alors on dit billy, on dit quoi la, la... On dit billy, on dit la billy, voilà, la Là, billy. commençons à utiliser les bons mots, parce que c'est vrai que quand on est dans les allées d'IKEA et qu'on cherche à acheter un produit, c'est presque humoristique, et je pense que vous l'avez fait exprès, avec des noms suédois imprononçables si sí. On est comme ça, un peu tétanisé. On n'ose même pas demander le nom. On donne le code. On donne le B15 parce que sinon c'est pas possible. Vous êtes le DRH de cette entreprise. 34 magasins en France. Vous m'arrêtez si je me trompe dans, dans les chiffres. Euh, 12 182 collaborateurs euh, et un chiffre d'affaires euh, qui lui euh, fait 2 milliards millions d'euros. Ça c'est l'année fiscale 2020. Peut-être que les chiffres sont meilleurs. Vous, ça va être meilleur selon vous là, d'après vos estimations ou pas Il euh, y a l'année Covid qui a pas été simple.
3: Il y a eu une année Covid qui, euh, qui est loin. Enfin, des années' Covid même, mmh. qui sont loin d'être extrêmement simple mais en tous les cas nos prévisions de, de croissance sont toujours d'actualité et nous pensons faire plus euh, évidemment et continuer en tous les cas notre croissance sur le marché de l'ameublement Vente en ligne
0: euh, c'est 15,4% du chiffre d'affaires et ça progresse et ça va encore progresser euh, il y a tout un travail évidemment sur la numérisation, la digitalisation pour que les clients puissent acheter en, en, en ligne euh, d'abord un petit mot sur vous parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'EDRH d'une entreprise qui a 12 182 collaborateurs vous avez donc la responsabilité de 12 182 collaborateurs et on va parler de votre plan de recrutement. C'est quoi le travail d'un DRH qui dirige une entreprise de près de 13 000 salariés
3: Alors le travail d'un DRH, c'est d'orchestrer toute une politique qui fasse en sorte que nos collaborateurs puissent se sentir bien au sein de l'entreprise et puissent participer au développement de l'entreprise au travers de sa croissance. Et aujourd'hui, nous avons développé un plan et un plan, de, une politique en matière de ressources humaines qui repose sur trois grands piliers. Un premier pilier qui est celui de pouvoir développer la satisfaction de nos nos collaborateurs, dans l'environnement de travail dans lequel ils évoluent. Un deuxième grand pilier qui aura plutôt attrait à tout ce qui est sur nos politiques d'égalité, de diversité et d'inclusion. On dans va y
0: entreprise. venir, ça c'est très et important.
3: Puis, un troisième grand pilier qui est la démocratisation de l'apprentissage puisque les métiers évoluent et qu'on a besoin forcément d'avoir une politique en matière de formation qui permette de développer et de maintenir l'employabilité de nos collaborateurs.
0: Euh, on se tutoie chez IKEA, j'ai vu qu'il était très horizontal, très cool. Euh, tout le monde se tutoie, c'est-à-dire que quand on croit, vous croisez quelqu'un dans, dans le dépôt et euh, qu'il qui vous arrive d'aller dans un magasin ou dans un dépôt, il, il est autorisé à vous tutoyer
3: il est... Obligé. Il... Obligé. Il obligé. Non, mais vous m'avez regardé. Euh... Ah, non, non, non. Il, il... il, il ne vous tutoie directement. Ça. On se tutoie. Euh, c'est euh, la règle, en tous les cas, chez H&M, chez Icar Et euh, surtout... H&M, euh, c'est C'était avant. Parce que c'est le poste que vous occupiez avant. <rire> Là, c'est Ica hein. et, euh, <rire> et surtout, euh, je dirais qu'il n'y a que six niveaux hiérarchiques entre l'employé et euh, le euh, directeur général de l'entreprise. Donc, c'est ce qui permet euh, aussi d'avoir vraiment euh, cette capacité... Ça, monte, ça de pouvoir échanger avec euh, qui que ce soit euh, dans l'entreprise. On va parler du recrutement, on va parler euh,
0: du travail que vous faites en direction de l'insertion et j'ai lu des migrants, parce qu'il y a tout un travail qui vous a été reproché euh, par des candidats à l'élection présidentielle. Ça vous a été reproché, mais vous l'assumez. Euh, vous avez quand même traversé une tempête terrible. Évacuons les sujets qui fâchent euh, avec cette condamnation pour espionnage. Vous êtes le DRH de l'entreprise. Euh, bah, J'imagine que euh,
3: voilà, vous devez être extrêmement sensible et vigilant euh, dès lors. Alors, nous avons aujourd'hui une, une politique en matière de recrutement et nous avons plus de 850 postes ouverts à date, qui est ouvert à tous à tous. Et nous ne mettons jamais en opposition euh, quel, les candidats euh, quels qu'ils soient. Et donc nous avons euh, œuvré aussi sur le recrutement des étudiants, nous œuvrons sur le recrutement de populations vulnérables, telles que les réfugiés. Euh, donc nous avons un panel euh, d'outils qui nous permettent vraiment, euh, je dirais, d'accueillir de la meilleure des manières possibles euh, les candidats qui souhaitent venir rejoindre l'aventure d'IKEA.
0: On, on va en parler, mais... Juste d'un mot pour répondre à ma question, parce que vous n'y avez pas répondu. Il euh, y a un avant et un après, j'imagine que ça, on, ça oblige à une transformation de l'entreprise et à sa manière de s'organiser, j'imagine, cette affaire. Euh, avec cette condamnation, il faut rappeler qu'il y a eu des condamnations.
3: Alors, dès le début de l'affaire, nous avons euh, reconnu euh, les faits, mmh. nous avons travaillé euh, avec la justice, nous avons mis euh, des plans d'action euh, ambitieux pour vraiment faire en sorte que plus jamais euh, ce type de situation puisse se renouveler. Mmh. Avec, euh, effectivement, euh, euh, des peines de, de prison avec euh, et puis
0: des, des amendes notamment euh, pour le, le PDG qui, qui n'est plus évidemment à la, à la tête de l'entreprise à hein, France, hein, c'est une, une évidence euh, Quelques mots sur le, le Covid et puis on va parler de, ce, de ces valeurs qui, 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 qui incarnent l'entreprise. Euh, comment vous le traversez J'ai vu qu'en Grande-Bretagne, ce qui est différent à France évidemment, euh, il y avait quand même euh, la volonté, en tout cas pour la Grande-Bretagne, je ne sais pas si vous le faites euh, les employés concernés du groupe ne recevront que le minimum légal quand ils seront forcés de s'isoler, c'est-à-dire ceux qui disent je ne me vaccine pas on leur dit, vous vous isolez. L'entreprise, en tout cas Ikea, Grande-Bretagne, dit, bon bah très bien, mais vous avez le minimum légal. Comment ça se passe chez vous, dans votre entreprise
3: Alors Pendant toute la période de crise que nous avons traversée, nous avons maintenu l'intégralité des emplois. Nous avons maintenu 100% des salaires de l'intégralité de nos collaborateurs au sein d'Ikea France. Donc, nous avons mis en place des systèmes qui étaient des systèmes de protection pour pouvoir vraiment faire face à la crise. Et nous avons aussi évidemment développé tout un tas d'actions qui ont permis, malgré la fermeture de nos unités, de pouvoir maintenir l'activité d'IKEA en France. Et donc, ce qui a permis de maintenir les emplois, de garantir les rémunérations de nos collaborateurs pendant toute cette période qui a été particulièrement difficile. Euh,
0: difficile, tous les magasins sont ouverts. Vous êtes touché aussi, puisqu'on a des, des chiffres de contamination qui sont colossaux. Et j'imagine que les grandes entreprises, IKEA en fait partie, vous devez être impacté. Comment on organise une entreprise lorsque euh, bah, vous avez un magasin où vous avez une dizaine de personnes qui ont le Covid, des cas à contact. Enfin, bref, comme dans toutes les entreprises. Comment ça se gère, ça, quand on est DRH
3: On fait des choix. Euh, on fait des choix sur l'affectation de nos équipes. On travaille avec beaucoup d'agilité pour pouvoir réaffecter sur les positions, on va dire, vitales, pour pouvoir continuer à faire fonctionner nos magasins. Donc, on, on agit vraiment avec beaucoup d'agilité, beaucoup de flexibilité, pour faire en sorte de pouvoir maintenir nos activités et faire face à des niveaux d'absentéisme, effectivement, qui sont plus importants qu'habituellement.
0: Alors, revenons sur les valeurs. Alors, la culture suédoise, cette idée assez magistrale, de ce fondateur dans les années 52 puisqu'en fait les choses se développeront l'idée c'est de fabriquer du kit et de le faire rentrer dans un appartement ce que personne n'avait fait auparavant c'est-à-dire qu'on rentrait l'armoire euh, entière quatre fois plus cher et en général on n'arrivait pas à la rentrer lui il invente le meuble en kit qui va faire votre succès euh, ameublement, décoration puis restauration puisqu'on n'en parle pas assez mais il y a aussi possibilité de, de pouvoir se, 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 se restaurer euh, égalité homme-femme, ça c'est une volonté assez forte aussi, pas partout parce qu'il y a quand même des dépôts, il y a des charges lourdes il y a des métiers pénibles chez IKEA c'est compliqué, comment on fait là
3: Alors, c'est marrant parce que j'étais hier à signer une charte et un engagement sur le stop au sexisme ordinaire en entreprise, il n'y a pas de métier C'est important l'entendre. C'est important de l'entendre On a mis en place, je vous le disais précédemment, un des grands piliers de notre stratégie en matière de ressources humaines, c'est l'égalité la diversité et l'inclusion. Donc aujourd'hui, on a mis un certain nombre d'actions en place qui nous permettent d'avoir la parité parfaite en matière d'hommes et femmes au niveau de l'entreprise, et dans l'intégralité de l'entreprise, mais aussi, et c'est ce qui est important, au niveau des comités de direction. Donc on a une parité parfaite au niveau de, de l'entreprise et en même temps on a mis en place des processus, puisque euh, tout ce qui ne se mesure pas aujourd'hui ne s'améliore pas, qui nous permettent en permanence de mesurer euh, les évaluations de salaire pour garantir aussi une rémunération équivalente. Entre hommes et femmes, à responsabilité euh, équivalente. Ça, c'est la réalité
0: ou c'est la charte que vous signez Vous allez verser C'est la réalité.
3: C'est la réalité. C'est la
0: réalité. À, 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 à diplôme égal ou poste égal, hommes et femmes ont le même salaire. Ont le même salaire. Euh, important quand même cette culture de l'insertion, de l'alternance, de l'intégration des jeunes. On va parler de, de, de jeunes talents. Euh, il y a 900 postes hein, qui, sont, euh, qui sont à pourvoir euh, dans l'année, même si euh, d'ailleurs Ikea recrute euh, toute l'année. Hein, c'est pas 900 postes. Toute l'année, vous recrutez évidemment. Euh, un mot. Est plusieurs quand même sur euh, cette volonté. Je crois que c'est 180, euh, 180 personnes euh, issues de l'immigration, mais qui sont quoi Des migrants Des personnes qui étaient dans la précarité que vous avez intégrées Vous confirmez
3: Alors, nous avons euh, effectivement plus de 800 postes ouverts euh, à date. Ces 800 postes sont ouverts à tous et euh, aux étudiants, aux salariés traditionnels, dans plus de 368 métiers présents aujourd'hui dans l'entreprise. Donc c'est colossal ce que l'on a aujourd'hui à réaliser et surtout dans notre plan d'égalité, diversité et de...